0: 嗨， Hi, 这里是荣格摘星共笔 Podcast EP 67。我是传播姐。上一集我聊了日本的动画大师精明的作品《妄想代理人》，这已经是18年前的一出老的电视动画，但最近在 Netflix 上面、嗯、重新拿来播映。导演是已经过世的日本动画大师精明。这部经典动画真的是蛮有魅力的啦，嗯，马上就让听友们很有共鸣。一位署名“索尼哥哥”的听友，他就分享了一页他手写的笔记给我。笔记的标题他写的是《妄想代理人》versus《人格面具》，他用《人格面具》的概念来解读《妄想代理人》这部动画。这位 Sony 哥哥呢，很愿意把他的笔记也跟大家分享。他的第一句话说：“人格面具是成双成对的，嗯，譬如说光跟影，主体跟客体，主客关系。人格面具这个 term 啊 ，persona，p-e-r-s-o-n-a，、e、这个其实是荣格提出来的，意思是人。”活在这个世界上，要摆出各式各样不同的面具，哈，也许就真的是所谓的 mask，m a s k， 一张一张的面具来应付哦，或是来对应你所遇到的各式各样的关系或场合。还有另外一个比喻。如同你的衣柜里面有各式各样的衣服，然后你要去不同场合或是见不同人的时候，你就会拿不同的戏服去面对他们。不过我是不记得荣格在定义人格面具的时候有说人格面具一定是呃二元的出现，譬如说光跟影或客体跟主体。但这位听友 Sony 哥哥呢，他提出。人格面具都是成双的这个概念，我觉得这个 Sony 哥哥一定是一个佛洛伊德学派的，的确是这样，没错啊。因为人格面具如果是来映应他者的一张面具，所以人格面具的本身一定是一个主跟客的关系。举个例子来说，一个婴儿一生下来的时候。刚生下来的几个月，他并没有我的概念。假设这个婴儿有一个够好的妈妈，他肚子饿了，乳房就递到他的嘴边，他就觉得，嗯，我好像可以自给自足，是一个全能的状态。但可能天底下没有这样的母亲吧，就是小孩还没有哭之前，乳房就已经在他的嘴边了。婴儿生下来不久之后，就发现哦，原来我要发展出一种面具，你可以称之为宝宝面具或妈妈面具，来对付母亲那个人。也许只要我一大哭或使出一种面具，那个照顾我的人就会递上人奶或是牛奶。这个时候，婴儿的人格面具就产生了。有心理学家说。嗯，当婴儿为了母亲要去制造一张脸孔，或是制造一个我来对付母亲的时候，那个我是所谓的假我。相对于假我的概念，那真我是什么呢？真我有可能是那个还没有分裂的我，就是那个生下来那个原初的感觉，或是那个全能的感觉，觉得。自己无所不能，当然这有可能都是幻象了。嗯，所以在佛家说假我，或是某些心理学家提到假我，跟荣格提的人格面具其实有相似之处。所以人为了要适应这个社会，就会发展出各式各样的人格面具来对付各式各样的关系。譬如，你作为一个儿子，作为一个女儿，作为一个学生，或作为一个老师，作为一个员工或老板，你都自觉或不自觉地发展出各式各样的面具来对应这些关系。你也可以说，当你的人格面具越多，你的人生阅历会越丰富。当然，你有可能也可以顺利地跟各式各样的人打交道。但是人格面具到底是你自发性的去创造一个人格面具，还是因为情势所逼，所以你得发展出一张人格面具来对应某一个关系或对应某一个情境？当然都有可能。就如同《妄想代理人》的这个动画里面，女主角不就是创造了两个不同的人物来应应她不同时间、不同情况之下的两种需求吗？其实谈到这种成双成对的概念，是完全展现在我们的星盘上的。所有的对宫或是相对的星座里面，经常你都可以发现相对的元素或二元对立的元素在里面。譬如说第一宫跟第七宫，单打独斗的概念，得是跟人家合作无间之下而衬托出来的特质。就好像弗洛伊德派的心理学家最爱说的一句话，就是“没有婴儿这件事，有的是婴儿与母亲。”这个意思就是说，之所以成为主体，是因为有一个客体，你才会变成主体啊。你每一张人格面具，那是因为你有一个对象得要去应应或对付。所以你才要发展出一张人格面具来阴影那个情况。所以当你发展出一张婴儿面具的时候，其实你同时间可能也发展出了一张母亲面具呢。人格面具的产生，它是一种成双成对的模式。譬如说，你有一张人格面具是被你所不知道的阴影所激发出来的。荣格在谈人格面具的时候，会把阴影作为他的对立面来陈述。意思是说，我们为了符合社会要求我们的某一种样貌，所以我们发展出了一张人格面具。但是，当你每戴上一张假面，哈，因为每张人格面具都是你为了要去因应应别人的需求而。创造出来了一张面具的时候，你有可能压抑掉你内心深处本来想要的样子，就是你内心深处所谓真我想要的样子。那那些东西呢？被你排斥的、被你不承认的、被你否定的东西，就会被压抑到你的潜意识里，变成所谓的阴影。这些阴影呢？嗯，可能就会变成妄想代理人。不管是那个少年球棒，或者是那个可爱的小玩偶，他们可能都是被你压抑的阴影变形之后的妄想代理人。你也可以把它想象成就是阴影代理人好了。我不知道你们听到这里是不是已经。为各种名词，哈，比如说人格面具啦、阴影啦、假我、真我啦，或是什么原我、本我、超我，各式各样的名词给搞混了。但是各位真的是没有什么好担心，或是没有什么好焦虑的。心理学之所以迷人，就是因为人类的心理或行为之间的关系。太难说清楚，也太难想清楚了。然后各个学派又发展出自己不同的心灵地图。然后我们讲这么多人格面具啦、潜意识啦，或是意识啦。然后，嗯，什么阴影啊，或是星盘上的所有东西，你可以简单的来讲，这些东西通通都是形座人格的元素。然后这些元素之间都彼此有关系。如果他们天差地远、差别太大的话，又彼此冲突的话，也许嗯就会生病。毕竟有一种理想是人的性格，嗯，还是要求整合，你还是要往真我去发展。就如同我们相信我们的灵魂，或是每个个人都有一个。所谓活出真我，所谓荣格讲的个体化历程要往前进，但这个过程很复杂，或也难以理解，所以就要理解各式各样的理论。我是不是又岔题了？但好像我觉得偶尔我必须要这样子解释一下，不然我常常讲那么多名词。大家都不知道我在讲什么，但终归一句，不管占星或心理学或各种身心灵的学派，他们都有一个共同的意图，就是利用各种象征或是各种方式，要帮人类的心理或情绪化经纬度，或做出各种类比，让你好理解到底我们自己怎么了，到底。我们是什么？我们是谁？那为什么我们会这么贪心？一下子跑去学这个古典占星或心理占星，然后一下子又跑去学什么卡巴拉，然后我们可能一下子会从荣格的分析心理学又逛到了弗洛伊德的精神分析，那就是因为我们很想要透过。各式各样的凸透镜、凹透镜，或者是望远镜，来观看这个世界啊！你知道什么叫人生观吗？人生观就是从你的心智看这个世界的样态，那就是你的人生观啊。假设我们说，哦，这个人好有国际观，那什么叫国际观？是说他用。美国政治的观点来看这个世界吗？还是他用伊斯兰国家的观点来看这个世界叫国际观呢？那我猜这位听友 Sony 哥哥，他可能是刚看完了某一本关于嗯人格面具的书跟理论，然后又看了这部动画。然后他就用人格面具的角度尝试要来解释这个电影到底发生了什么事。听友索尼哥哥还说，嗯，有的时候面具是一组的，好比《西游记》这个说法，就是我前面几集曾经也说过，就是一个故事，我们把它看成是一个人的心理发展，所以每一个角色。就代表你内心里面的一种人格的形象，所以整部《西游记》的故事，假设就是如同一个人的嗯英雄之旅的历程。如果你用精神分析的术语来看的话，大家会说孙悟空是自我，猪八戒是本我，然后唐僧是超我。这三个人合在一起的时候，才是一个完整的人。哦就是刚才呃，这位索尼哥哥他分享的，这些人格要组成组在一组的时候，他就是一个相对完整的人。这个想法我之前已经说过了，就好像你内心有很多小声音。取经的任务是一个高尚的、符合伦理道德的这样的一个角色，当然是唐三藏啊，好代表土星这个形象。你也可以讲，它是有灵性的、有哲学性的，它有木星的成分，所以唐三藏代表是超我，那孙悟空是自我啊，孙悟空超自我的吧，就是一个 egocentric 的人，所以非常的太阳，或是也非常的水星，好是动脑子的，猪八戒是本我啊，就是 id 好，弗洛伊德说的本我，非常的吃喝拉撒睡的。另外一个角色沙悟净，嗯，有人说他是安全感的形象，或者是他是属于任劳任怨的，嗯，工作型的。还有一个是唐僧的坐骑白龙马，就是唐僧的白马，嗯，它可能代表的也是一个工作型的，或是它是一个爱的能源。所以也有人认为，嗯，《西游记》之所以能够取经成功，就是因为这五个角色。合在一起才能够完成这样的任务，然后合在一起才是一个完整的人。当然，里面不会只有正向的特质。唐僧还有害怕、软弱的一面，虽然他道德高，然后理想高，然后孙悟空也不是只有聪明跟机灵的一面，然后他也有贪婪的一面。好，就好像魔术师所谓。嗯，水星它可能是一个骗子的角色，就好像我们在读我们星盘上的每一颗行星,星，它都有正面的的形象，也有负面的形象。所以如果你要说每一颗行星都有它的人格，或者你说它的性格，嗯，我们学占星不就是努力的在学习每一个星星的 character 吗？每一颗行星，它所象征代表的性格嘛，然后当你整张星盘的这些星星的人格、星星的性格们集合在一起，然后坐落在一起，相交，嗯，我说互相的角力、角度、相位纠缠在一起，就变成了你的性格。但我说喽，就算是跟你。同一天同一个时间出生的双胞胎，也有可能活出不一样的命运啊！我们历史上有太多的例子，长得一模一样的同卵的双胞胎，他们的命运也大不同。所以，嗯，星盘不是拿来算命的，而是来让你研究你到底有什么可能性可以被你活出来。再回到这位。听友的回馈，嗯，他也提出关于妄想代理人的被妄想出来的这个人物，在个人的面相上，或是社会集体的面相上，到底威力有多大？譬如说，嗯，这个妄想代理人的这个少年球棒，他后来不会是只是女主角她心里面的一个？假的人物、欸，哎，他后来变成一个整个社会被他勾引出来的一个阴影人物，就每个人就把自己同样的一种恐惧跟阴影投射在这个少年球棒的这个角色里面。其实我们在社会上也常常看到有一些偶像或一些名人，然后，嗯，他可能爆发了某一些。丑闻啊，或绯闻，然后我们就集体的把自己内心的某一些恐惧，都又从那个角色的身上投射过去。意思就是说，你又把你身上的屎啊、粪啊，通通往他的身上丢。所以，那个人或是那个形象，就变成某一种特质的代表。程度上来说。这个世界也需要这种邪恶的出口，不是吗？譬如说，我们就把我们身上所有的恐惧、暴力，通通投射到少年球棒的这样的妄想的人物身上，所以这个被妄想出来的人物，他也替这个世界赎罪，不是吗？因为他变成了代罪羔羊。所以，所有的罪恶都吐到他的身上。这样的人物的存在，可能也疗愈了大家呢，因为他就是那个黑暗势力的出口啊。索尼哥哥他回应：没有谁是谁非，同业共受啊。这个说得真好啊！你看那个电影的结尾。不管是少年球棒的这个属于邪恶势力的妄想代理人，还是那个可爱的小玩偶马露米，这个可爱的妄想代理人，这两个后来都变成整个社会所投射的共业。一个是属于暴力集团的，一个是属于可爱集团的。然后，当这两方势力大到某一种程度的时候呢，就是走向毁灭。好，所以在最后一集的时候呢，女主角呢就不当这个玩偶设计师了，她剪了头发去转业了。但这个世界就因此而变好变美了嘛？没有，你放心，好的导演都不会这样演。好像留了一个重生。新生的伏笔，但是在庸庸碌碌的你一言我一语的每天在那边发简讯、gossip 的日常生活，一天复一天的过去的时候呢，我想新的妄想代理人从本来的狗狗可能变成了猫猫，又开始了。听友索尼哥哥呢，他试图想要找出一个解决方案。他说：“对抗跟治疗，哈、哦，我想治疗可能是指的是 fight 了哈、哦，对抗了哈、哦，就是要把它给变好。这件事情是没有办法解决的，唯一可以解决的可能就是接纳，然后同理。嗯，不过我觉得啦，人。”要进步哦，可能就是一次一次的醒悟吧。醒悟的意思，可能也跟同理是有点像的啦。就是同理，同理也非常困难。同理有理性的部分，也有感性的部分。同理心哦，或共感啦、啊，哈、哦、，empathy， 我觉得好像有点难翻。empathy 可能。要有感性的部分，也要理性的部分啦。因为同理哦，那个理就是理性，有没有？你要，嗯，人很难，人人很难。你又不是你们两个 share 同一个灵魂，你怎么到他的身体里面去感受他在想什么呢？我们真的只能用理性的 thinking， 就是用想的去感同身受啊。我们可能都需要有点弹性吧，都要有一点伸缩度，才能够感同身受，才能把自己放到别人的鞋子里面去想一想，到底别人可能发生了什么事情。然后你可能也要想一想，别人跟我们一样的害怕、无知、恐惧；，别人也可能也跟我们一样的贪婪，想要赢、想要获胜、想要长生不老。或想要获得爱、获得关注，然后想要变成那个最受注目的人，获得最多爱的人。但每个人都是这样子的啦，好吧？我们继续、继续、继续聊好了，继续讨论，继续把你的心得报告、你的笔记跟大家分享，然后继续的觉察，继续的解读你的星盘。你真的会看到更多更不一样的事情。嗯，好吧，今天闲聊到这里，我们下次见。批评指教，请你上传播实验室的脸书。支持我，请你帮我按五颗星，然后或者是在 Podcast 上留言给我。谢谢大家，拜拜。